0: GPS가 연결되었습니다. 김경래 최강 실사 여의도 신호등.
1: 아 오늘 처음 하는 코너라서 저도 깜짝 놀랐습니다. 처음 듣는 로그가 나왔습니다. 아, 새롭게 선보이는 파일럿 코너입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 한 주간에 가장 화제가 됐던 정치인을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 오늘 두 분과 함께 얘기 좀 즐겁게 나눠보는 시간 가져보겠습니다. 어, 일전에 한번 저희들 최강시사에 방문하셨던 변호사님입니다 김준호 변호사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 총선 한달 만에 총선 다음 날한번출연했셨는데한달 아, 예, 네. 만에 인사드리겠습니다
1: 네 반갑고요 그리고 뭐 방송에 굉장히 많이 나오시는 분이기 때문에 청취자분들이 익숙하실 겁니다 장혜찬 시사평론가님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 장혜찬입니다 예. 이게 어, 뭐 하는 건지 저도 잘 모르겠어요 여의도 신호등이라 그래서 <웃음> 어, 인물을 선정해서 어그 사람이 빨간 불이냐 파란 불이냐 어 이게 상종가냐 하안가냐뭐 이런 걸 한번 따져보는 시간인데 노란 불은 없는 것 같아요. 노란 불은 재미없겠죠 아무래도 어그 뭐가
0: 뭔지 모르니까 노란 불은 약간 황교안 대표 스타일이라고
1: 할까요? <웃음> <웃음> 아또 의문의 일패를 또 안겨주시고 그렇습니까? 자 이게서 한 분씩 선정이 오는데 이거 약간 좀 부담스러울 것 같기도 합니다. 그죠? 네. 네. 오늘 처음 누구를 선택하셨는지 보면은. 어, 이분이 어떤 분들인가, 라는, 걸알수 있을 것 같습니다. 먼저, 김준호 변호사님께서는 누구를,
2: 감싸주셨을까요? 네, 저는 육선의 무대, 무성대장, 김무성 의원을 꼽아왔습니다. 파란불로요.
1: 네, 국회에서는 출기자들도 그렇고, 다 무대라고 많이 부르더라고요. 네. 네. 저는 그래서 이게 처음에 무슨, 무슨 뜻인가 했어요.
2: 네, 그죠 네, 대장이란 뜻이죠 네, 무성대장의 대장. 네. 줄임말이죠.
1: 약간 보수 기질도 있고 네,
0: 그렇습니다. 네.
1: 빨간 불이에 요 파란 불이에? 요 파란 불입니다. 파란 불. 네. 네. 이유는 좀 이따 들어보고요.
0: 장혜찬 평론가 평론가께서 누구를? 네, 저는 이번 주 가장 화제 인물이었던 예. 더불어시민당의 윤미향 당선인, 당선인 뽑같고요 예. 네.
1: 뭐, 어, 무슨 불일까요?
0: 파란 불이면 좀 이상하지 않나요? 그 네, 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 빨간 그렇죠, 불로 그렇죠. 뽑아왔습니다.
1: 일단 좀 논란의 대상이 됐으니까요. 네. 이것도 뭐 이유나 이런 부분들은 서서히 한번 들어가 보겠습니다. 자, 신호등, 여의도 신호등. 깜빡이 켜고 들어가랍니다. 자 들어가겠습니다. 자 김무성 의원 얘기 좀 해보죠. 어, 김무성 의원이라는 사람은 뭐다 이름 모르는 사람 대한민국 사람들 중에 많지 않을 겁니다. 성인들은 다 아실 거예요. 네네. 뭐 그래도 조금 디테일한 내용들은 들으면 또 새로울 것 같습니다. 어떤 사람인지.
2: 아 인물 평부터 보자면 이분이 이제 말하자면. 가계도나 성장 이력 보면 한국 사회 주류 중에 주류, 메이저리티라고 하실 수, 다할수 있죠. 그래요? 네, 일단, 부친께서는 그 적산 기업인 전남방직에 이제 오너셨고, 예, 실제로 이제, 그 김무성 대표의 형이 이제 그걸 나중에 아, 이어받아서 경영을 네. 했는데 그래서 아마 대를 이어서 경총 회장을 했을 겁니다. 아, 그리고 이제 그러니까 부친이 김용주 네, 씨라고 네, 네. 신일 의혹이 있는 <웃음> 분입니다 아, 김무성 대표 입장에서는 <웃음> 예. 이제 본인이 그 부친께서 뭐 학교 설립도 하고 예, 예. 여러 가지 독립운동 자금 된 부분도 있는데 뭐그 시대 인물들이란 분들이라는게 약간 콘트라스트 있는 삶을 그렇죠? 한 예. 세대 살지 않았겠습니까? 그래서 논란이 어느 정도 됐던 분인데 예. 어 집안으로 보지면 이제 어쨌든 본인도 그, 그 부친이신 김용주 그 분도 이제 국회의원을 한번 하셨어요. 음. 예. 그리고 이제 근데 5.16 이후에 정치활동은 전부 중단하시고 이제 기업활동으로 음. 주로 하셨고. 그리고 이제 모친이 아마 조선일보 방실가 쪽이고, 네. 그 다음에 이제 조카 중에는 현대그룹 현정은 회장이 있고, 금수저군요. 뭐. <웃음> 그런데 이제 80년대에 YS 밑으로 가서 민주화 운동을 했으니까 음흠. 80년대로 따지 지금으로 보면 어, 강남 접한데 이렇게 생각할 수 있죠. 아, 완전히 아, 따뜻한 아, 안온하게 부잣집 아들로 살면 되는데 네. 갑자기 민추협 결성시 이제 YS의 그 뭐라 그죠 러 직계 쪽으로 이제 형성이 되면서 뭐 돌팔매지도 하고 돌도 맞고 여러 가지 이제 말하자면 고초를 나름 겪은 그런 면에서 굉장히 이채로운 이력을 가진 성장 과정을 가졌다고 할수 있죠.
1: 본인 인터뷰를 보니까 어, 광주 민주화 운동을 듣고. 어 그거를 바로잡기 위해서 네. 어, 이제 하던 일을 작파하고 그렇죠. 서울에 네. OIS한테 갔다 찾아갔다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그래서
0: 이번 총선에서도 사실은 네. 광주에 출마하려고 했었어요. 음. 아 맞아요. 그 네. 얘기 나왔었죠. 네. 근데 본인이 네. 얼마 전에 인터뷰했는데 네. 자기는 광주 출마해서 질거 알고도 뭐 지역구도 다파. 또 보수가 민주화랑 완전히 동떨어진 세력이 아닌 건데 YS로부터 시작된 거니까 그런 걸좀 되새기려고 했는데 이건 제가 쓴 표현은 아닙니다. 무성대장이 쓴 표현인데 졸장부 황교안 대표의 반대로 못 갔다 이렇게 아, 말을 하거든요. 본인은 하고 싶었는데 네 본인은 가려고 했는데 아. 황 대표가 반대해서 못 갔다면서 광주 출마 무산에 대한 아쉬움을 또 드러내기도 했습니다. 그래서 보수 정당을 별로 안 좋아하시는 분들은 그냥 똑같은
2: 보수 정치인이라고 보는데 보지만, 실제로 보면 예전에 지난 정권에서 뭐이물변행진곡 재창 논란이 5.18 네. 기념식 있을 때 보면, 김무성 의원은 쭉 이걸 재창을 하고, 가사도 다 압니다. 근데 이제 가사를 모르시는 이제 그 뭐랄까 우파 정치인은 가서 약간 당황하고 이제 그런 게 있는데. 네,
1: 입, 말만 이렇게 붕어처럼 뻑뻑뻑 하지 못하고. 그래서 조금
2: 그 다르다. 이른바 YS계이기 음. 때문에, 어쨌든 남아 상도동계이기 때문에 어쨌든 그냥 단순히 뭐 수구, 뭐 영남권에 뭐 정치인이다 이렇게만 얘기할 수 없는 독특한 서사를 아, 갖고 있습니다.
1: 저, 평가께서는 만약에 김무성 의원이 그. 광주에 나왔으면 됐을까요?
0: 아니요. 당선은 전 당연히 안 됐을 거라고 보는데 음. 그 자체가 음. 엄청난 관심을 받는 일이잖아요. 네. 그리고 이분이 예전에 당 대표하실 때 광주 한번 갔다가 뭐물 세례도 맞고 네. 그랬어요. 그런데 그런 논란 자체가 수도권이나 전국 선거에 좀 긍정적인 영향을 미래통합당에게 끼치지 않았을까 싶고 음. 그리고 미래통합당 같은 경우도 광주와 호남에 이제 계속해서 구애를 해야 됩니다. 네. 사과도 해야 되고. 그러한 어떤 총매제 역할을 김무성 전 대표가 할수 있었을 텐데 예. 이게 아예 무산되면서 지금 총선하면 저는 미래통합당 뭐가 생각나면 차명진 전 의원밖에 생각이 안 나거든요. <웃음> 그런 것들이 이슈의 중심에 서다 보니까 황교안 대표가 만약 대승적인 결단을 했다면 네. 선거 결과를 떠나서 지역구도 타파하려고 노력하는 것 자체는 좋은 일이잖아요. 예. 좀 그런 긍정적인 신호가 됐을 텐데 하는 아쉬움이 많이 남습니다.
1: 근데 김준호 변호사님이 네. 그 김무성 의원을 네. 가지고 온 이유가 있 있겠죠. 파란불이라고 한 이유가 네. 최근에 발언 때문에 갖고 오신 거죠?
2: 예. 아, 저는 이제 두세 가지가 아, 세 가지라 돼요? 네. <웃음> 뭐죠? 좀뭐 짧게 보면 지금 제일 논란된 거는 그 보수 유튜버랑 싸우겠다라고 했던 예, 그거잖아요 예. 그게 이제 한국일보 기획인데 한국일보에서 예. 초선과 원을 떠나는 사람을 이제 묶어서 더블 인터뷰를 했어요 김웅
1: 당선인하고 예. 김웅 당선인과
2: 김무성 예. 그리고 이제 민주당 쪽은 고민정, 원혜영 이렇게 음. 했는데 둘다 제가 봤는데 그김무성 김문 그 인터뷰 훨씬 재밌습니다. 아, 재밌었어요. 예. 저도. 예. 근데 이게 사실 논란이 된건 아까 화제가 된건 이번 주인데 보수 유튜버랑 예. 싸우겠다. 근데 최초 릴리스 된건 5월 1일입니다. 음. 그래서 고버전들 그 봐도 김무성 의원이 가지고 있는 정치 철학. 음흠. 현재 보수의 위기에 대한 진단. 미래 혁신 과제 이런 것들이 되게 잘 풀어냈어요 예. 그래서 아 이분이 이제 그냥 단순히 불출마를 한 것이 아니라 여전히 여러 가지 그림을 그리고 있구나라는 네. 것이 이제 포인트고 그리고 그 와중에 어 보수 유튜버들의 조금 우려스러운 행태에 대해서 예. 어좀 맞서 싸우겠다 네. 내부에서의 어떤 혁신을 이루겠다라는 일성이 저는 굉장히 높게 봤고요 예. 다른 하나는 또 많이 알려졌다시피 지금 과거사 진화 입법 개정과 협, 관련해서, 네, 네. 네, 그 협치로 풀어낸 부분을 이제 만들어냈잖아요. 그 네. 단순히 뭐 20대 국회 때 통과시키겠다, 각서 쓰겠다고 하면서 그 공공농성 하시던 그 최승우 씨를 좀. 품에 안고 있는 네. 사진 나왔는데 그때도 그 안행의 간사인 이채익 의원이랑 민주당의 홍익표 의원 데리고 와서 이 문제를 풀었단 말이죠.
1: 아니고 그 창문으로 이렇게 손 잡는
2: 장면은 네. 약간 뭉郁한 부분도 있었어요 사실은. 네. 네. 그게 되게 이제 대자비였는데 2013년에도 철도 노조 파업할 때도 민주당이랑 협상을 해가지고 그 당시 음, 음. 청와대에서 난리났죠. 박근혜 대통령은 뭐 좋아하지 않았는데 그때도 음. 철도 노조 파업을 또 풀었단 말이죠. 또 아까 세 가지라고 하셨는데 두, 두 개는 그렇고 하나는 뭐예요? 하나는 이제 지난주에 국회 본회의가 결렬되면서 날라간 네. 국민 개헌안 아. 그 발의 건이 있는데. 그게 이제 148명이 발의했기 때문에 본 투표에 원래 올라가기로 돼 있었던 네. 겁니다. 근데 대표 발의는 강창일, 민주당 강창일 음. 의원이지만 이게 김무성 의원이 같이 네. 어, 기자회견을 하면서 시동을 걸었고 실제로 발의 명단에 뭐 김무성, 정병국 등 어, 중도보수 성향의 의원들이 한 20분 정도 이렇게 같이 네. 이름을 올린 겁니다. 그 부분도 어떻게 보면 뭐 당리당략보다는 조금 큰 틀에서의 정치와 고민을 국회 내에서 풀어나는 것에 대해서 김무성 대표 가 여전히 감각과 어뭐 집행 의지를 갖고 있다 이런 걸 조망했을 때 여전히 김무성은 음. 파란불이다
0: 뭐 이렇게 기점 평론가님 어, 대선에 나올까요? 저는 대선에 나올 확률은 대단히 낮다고 보고 아낮습니까 근데 그냥 정치 은퇴하는 건 아닙니다. 음. 이제 마포에 사무실 연다고 하는데 네. 거기 이번에 불출만 뭐 과거의 측근이었지 김성태 의원 같은 경우도 그 사무실 같이 쓸 거라고 하고, 음, 음. 이른바 비박계로 분류된 의원들이 그 마포 사무실 같이 사용한다고 해요. 아마 네. 원 외에서 뭐 싱크탱크나 포럼 같은 조직 구성해서 킹메이커 역할을 하고 싶어하는 게 아닐까. 음. 본인이 사실 대선 후보가 안 된다는 건 사석에서는 많이 했거든요. 그래요. 그 박근혜 전 정부 당시에 너무 심한 견제 받으면서 완전히 뭐 낙동강 오리알 신세가 되기도 했었고. 킹 메이커 역할 정도의 욕심을 내고 있는 것으로 보여집니다. 부산
1: 시장은 어때요?
0: 그러니까 그거 제가 <웃음> 에피소드가 이제 제가 어제 이거 방송
2: 때문에 네. 의욕이 넘쳐서 네. 취재를 하려고 아 취재하셨구나. 예. 네. 그 미래 통합당 미래 한국당 쪽에 친한 보좌관하는 네. 친구가 있어서 전화해서 를 무대 근황을 살피는 데 갑자기 아, 이러더니 바꿔줄게. 옆에 김무성 의원 보좌관 분이 전화를 받으시는 아, 거예요. 네. 그럼 무슨 뭐 아무것도 얻어낼 수 없지 않습니까? 저은 말하고 <웃음> 이제. 예. 네. 그래서 말았는데 어쨌든 들린 얘기는 그 김성태 김학용 의원 등과 함께 사무실을 꾸리는 걸 넘어서 그 굉장히 좀 많은 분들을 전현직 음. 많은 분들을 지금 모아서 어떤 포럼을 구상하고 있는 건 분명해 보이더라고요.
1: 예, 흔히들 하는 말로 킹메이커 역할을 할 수도 있겠다 이런 생각은 들고요. 시간이 많이 됐네요. 음. 자 바로 넘어가죠. 윤미향 당선인 갖고 오셨는데 어, 장인천 평론가님 빨간불 뭐 이유는 뭐 다들 아실 것 같은데.
0: 어이 윤미향 당선인은 그 정의연 활동 요거 말고 또 다른 게 있나요? 우선은 가장 두드러진 이력은 제가 한번 찾아보니까 본인도 30년 동안 이 위안부 할머니들을 위해서 그러니까요. 일했다고 말하고 있잖아요. 평생을 일을
1: 해온 분인데
0: 그 시작점이 1992년입니다. 예. 그 진짜 거의 30년 전부터 그때 음. 한국 정신대 문제 대책협의회 간사를 시작으로 정대협이라고
1: 많이 했던 그렇죠 예. 이름이
0: 이제 바뀌었죠. 지금은 정의연으로 예. 예. 뭐 사무국장도 하셨고요. 한국 여성재단의 사무처장으로도 계셨고 음. 또 전쟁 여성 인권 박물관 관장도 역임을 하셨었습니다. 네. 2005년부터 이제 한국 정신대문제 대책협의회 상임 대표가 되면서 대외적으로 이름을 많이 알리게 되셨던 건데 네. 여성 문제, 뭐 인권 문제 그리고 특히 위안부 문제에 있어서 30여 년 동안 한 자리를 지키면서 활동해온 분은 맞는 것 같아요. 그래서 음. 이분이 그러한 평가를 바탕으로 이번에 더불어시민당 비례대표 당선권 배정을 받았고 네. 이제 국회의원이 되시는 거잖아요. 네. 그런데 빨간 불을 들고 나온 게 의정 활동하기 전에 여러 논란이 불거졌는데 이 논란이 사실 일태면 우리가 말하는 보수 언론에서 먼저 제기한 논란이었다면 음. 이게 뭐 진영 논리로 구성이 돼서 뭐 보수 대 진보의 싸움으로 가면 본인에게는 큰 타격이 없을 수 있거든요. 네. 늘 싸우잖아요. 사실은. 그렇죠. 그런데 이 논란이 이용수 할머니라는 그 내부자. 할머니 입에서, 나온 네. 거죠. 할머니 입에서 처음으로 나왔기 음. 때문에 아무래도 그 부분이 이 윤명당선인이 앞으로 의정활동하는 데 있어서 음. 상당히 빨간불로 받아들여지지 않을까 싶어서 골라왔습니다. 어떻게
2: 보세요? 근데 이제 이용수 여성인권운동가님의 네. 그 발화로 시작된 건 맞고. 네. 이제 뭐 거기에서 뭐, 뭐 숙덕 공론이 있지만 예. 추가적으로 경향신문 쪽에 입장문을 전달한 게 있어요 아, 아, 예 맞았어요. 그래서 예. 논란이 좀 이상한 방식으로 튄다는 거죠 이게 예. 결국은 한일 문제 그리고 위안부 문제와 관련돼서 어떻게 운동을 풀어나갈 거냐 거기에 예. 대해서 좀 다양한 이견들을 건강한 논쟁으로 가야 되는데 예. 사실은 뭐 한쪽에서는 제가 볼 때는 회계 장부 작성의 오류 문제를 예. 이제 횡령 문제로 몰고 가려고 한좀 과도한 프레임이 한쪽에 있었고 뭐, 횡령 뭐 거기까지는 아직 나오지는 않았죠 그죠 네네 네. 예. 제가 볼 때는 이틀 전에 김덕산 회계사님인가 예, 예. 네, 굉장히 잘 풀어주셨잖아요 그분은 전문가니까요 네네 <웃음> 그래서 저도 그걸 보니까 제가 재단법인 공시를 직접 해본 적이 있어서 아 그래요? 네, 굉장히 그런 부분들이 음... 왜 이렇게 오류가 나거나 문제가 생기는지는 알겠는데 제가 봐도 횡령문 아니고 그다음 그 다음에 또뭐 다른 틀로 보면 한쪽에서는 굳이 뭐 친일 대 반일 이런 식으로 또 과도하게 왜곡된 프레임으로 가져가는 것도 그래서 사실은 정의연 그리고 이제 이런 운동 차원에서 내부의 건강한 논쟁으로 될 네. 필요할 부분을 정치권이 과도하게 혹은 일부 언론이 과도하게 개입하면서 이 문제를 좀 본질과는 무관한 건강하지 않은 논쟁 구도로 왜곡시키고 있지 않나라는. 점이 아, 좀 무리스럽습니다.
1: 아, 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 아까 말씀하셨듯이 뭐 이게 회계 오류하고 음. 횡령은 범주가 다른 문제인데 아, 그걸 네. 이제 자꾸 연결시키려는 게 있고 또 한쪽에서는 이게 친일 과 반일 혹은 뭐 토착 왜구 뭐 음, 이런 말 있잖아요. 음. 그것도 좀 과하다라는 느낌이 음. 있어요.
0: 그렇죠. 이게 친일 반일 프레임으로 이게 구성이 되어 버리면 사실은 가장 큰 타격을 받는 건 문제 제기를 처음한 이용수 할머니가 돼 버리는 거거든요. 아, 그러네요. 그리고 이 해명을 하는 과정에서 아무래도 정의연 측이나 더불어시민 당도 조금 당황했겠죠 이런 예. 논란이 불거지는 것 자체가 음흠. 처음 나왔던 발언이 할머니 기억이 왜곡된 것 같다 네. 이런 발언이 나왔는데 이게 잘못하면 할머니 기억을 부정하는 발언이 되어버리면 그동안의 어떤 증언에 대해서도 우리가 신뢰성에 균열이 갈수 있는 대단히 위험한 발언이 저는 음, 해명 과정에서 음, 섣부르게 튀어나왔던 것 같아요. 음, 네, 그러니까 네. 김준우 변호사님 말씀처럼 의혹을 제기하는 쪽에서 과도했던 부분들도 있죠. 네. 예를 들면 호프집에서 뭐 3천만 원 넘게 나온 음, 게 네. 그렇죠. 거기서 쓴게 아니라 이 대표자로 모금행위 그렇죠. 활동 다 넣은 거면 이해가 되잖아요. 네. 마치 뭐 술집에서 3천만 원 넘게 쓴 것처럼. 저도 그거 기사 보고 깜짝 놀랐어요. 처음에는. <웃음> 그런 과도한 좀 의혹 네. 추적이 좀 지요했던 면이 분명히 있는데 근데 네. 중요한 건 해명하는 측에서도 이게 뭐 보수 언론이나 야당을 상대로 싸워서 이기는 차원이 아니라 피해받은 할머니를 어떻게 설득하고 네. 그분의 마음을 돌리느냐에 좀 초점을 맞춰서 네. 당장은 쏟아지는 공격이 좀 억울하더라도 네. 우선은 이용수 할머니 먼저 찾아가서 뭐가 그렇게 서운하시고 네. 그 앞으로 이 운동 방향이 어떻게 전개돼야 되는지 좀 진정성 있게 접근했다면 나머지 부수적인 논란들은 훨씬 더 음. 일찍 잠재울 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 많이 들었습니다.
1: 어, 이게 사실은 이 뭐랄까 그 정의연의 단체 회계 문제가 넘어서서 지금 윤미향 당선인의 개인 문제까지 막 들어갔잖아요. 네. 자녀의 유학 문제라든가 네. 뭐 최근에는 뭐 저기 개, 개인 계좌를 썼니 안 썼니 뭐 네. 이런 부분까지 해서 근데 그 부분이. 어, 지금까지는 나 저, 제가 볼 때는 아직 딱 떨어진 의혹이 나온 건 없는데, 그 부분이 만약에 뭔가 나오면 큰 타격이 있는데, 안 그러면 당선인 뭐 정치인 개인으로서는 타격을 입기는 어, 좀 어, 쉽지는 않지 않을까라는 네. 생각이 드네요. 어떻게 어, 생각하세요?
0: 근데 오히려 이런 논란이 이제 윤미향 그냥... 당선 입장에서는, 본인의 인지도를 대단히 끌어올리는 그런 <웃음> 계기가 될수 있거든요. 물론
1: 세상일이라는 게 그렇죠? 네, 물론 네.
0: 전제조건은 여러 제기된 의혹에 대해서 깔끔하게 소명이 된다는 네. 그런 전제조건 하인 것인데 네. 만약 좀 불투명한 부분이 나온다면 의정 활동 초기부터 의혹 해명하는데 너무 진을 빼야 될것 같고요. 네. 그게 아니라 이 회계 장부나 세부 내역 공개했는데 문제가 없다면 윤미향이라는 이름 세 글자가 전국인들 전국 국민들에게 알려졌기 때문에 오히려 전화 위복이될 가능성도 있다고 봅니다. 그렇죠. <웃음> 그리고
2: 이번 기회에 이게 좀 개인계 논란이라는 게 이제 기부금품법 때문에 문제가 되는 건데 급하게 모금할 일이 생기면 우리 지금 기부금품법은 뭐 천만 원 이상인가 모금하려면 신고를 해야 돼요. 회원을 모집하는 게 아니면 아니면 그면 기존 단체에서 하려고 하면. 이제 회계장부가 터져나가는 거죠 그런, 예. 그런 문제가 있어서 사실은 임의로 무슨 장례식을 하거나 뭘 하거나 할때 개인 계좌를 쓰는 경우들이 종종 있습니다 이런 예. 걸좀 윤미향 의원 본인이 좀 고쳐줬으면 좋겠다
1: 알겠습니다 자 오늘 두 분과 처음 여의도 신호등 진행해봤는데 두분 원래 친하세요?
2: 아니, 오늘 처음 초면습니다 예, 앞으로
1: 친해지시길 바라고요 자 오늘 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 김준호 변호사 장애찬 평론가였습니다 다음 주 월요일에 돌아옵니다